0: Olá, aqui é Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. Você está no podcast do Ticho Online. Por aqui você vai poder conferir todas as entrevistas publicadas no portal, além de conteúdos exclusivos criados especialmente para o formato de podcast. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com Gabriel Padula e Rodinaldo Carpinteiro, que são fundadores da Everblue Investimentos. Gabriel Rodinaldo, obrigado pela participação de vocês hoje no Talk Tish.
1: Felipe, tudo bom? Boa tarde, cara. Muito obrigado por você aí, por você receber. E a todo mundo que nos assiste hoje. Boa tarde, Felipe. Boa
0: tarde a todos que estão assistindo. Legal, pessoal. Boa tarde. Bom, pessoal, nós estamos vivendo aí uma situação atípica, né? Nós estamos numa situação de pandemia, onde isso afeta diretamente a saúde da população e também a economia do país. Uh, onde a gente tá com tem alguns setores praticamente parados, né? e com isso a gente tem uma falta de liquidez, uma falta de caixa, né? isso aí está estrangulando diversas empresas em diversos setores. Em contrapartida, o governo diz que está liberando dinheiro para as empresas, né? mas a gente não vê esse dinheiro esse dinheiro chegando nas empresas, né? porque os bancos acabam travando esse dinheiro com medo uh, do calote que essas empresas possam vir... a a dar nos bancos, né? Como é que vocês estão enxergando essa situação hoje aí, pessoal?
2: Boa tarde. Essa situação, a gente consegue ver, assim, nessa fase atual, que a gente está, na minha opinião, um pouco, que já está tendo uma uma recuperação engatinhada, assim, da economia, né? Melhor dizer. Porque, como você mesmo falou, o crédito acabou secando, a demanda pelo crédito, crédito acabou aumentando muito, só que está uma dificuldade muito maior para conseguir esse crédito, inclusive do governo, que está sempre prometendo, lançando medidas, que é auxílios, é bolsa, corona, tudo. Porém, a gente não consegue ver efetivamente esse dinheiro injetado já na economia. né? Por exemplo, você não consegue ver nada do consumo aumentando, porque não tem nem nada praticamente aberto ainda para conseguir fazer essa economia rodar. Uhum. A gente vê que a economia vai sim conseguir se recuperar gradualmente, porém, assim, mais para longo prazo. Hoje, as indústrias, praticamente todas paradas, ou as atividades, ou algumas encerraram porque morreram, ou algumas fazendo caixa, vendendo estoque e se recuperando do jeito que podem, só que a atividade bem baixa e bem complicada, por enquanto, para todos os setores, principalmente para a indústria. É, então, Felipe, é, falando de uma retomada, a gente acredita que vai existir essa retomada na economia, mas ela depende de um monte de fator. Né? Um dos fatores é a injeção de dinheiro para ajudar nessa recuperação. Essa recuperação vai ser lenta, umas, umas, umas indústrias vão quebrar, alguns setores vão ser mais prejudicados, como a indústria. Falta de caixa, venda de estoque para se segurar. Banco restringindo cada vez mais essa liquidez, que eles não estão não conseguindo dar como a gente achou que eles iam conseguir liberar. A dificuldade para o acesso do vejo está difícil. Então, a gente acredita que algumas instituições vão conseguir nessa contramão para conseguir ajudar nessa recuperação, nessa injeção de liquidez para as empresas que estão mais necessitadas nesse momento, principalmente na indústria.
0: Legal, legal. É, no, no nosso mercado de tixo, a gente pode enxergar né, que os fabricantes de tixo focado na parte de consumo, que são as empresas que produzem esse rolinho doméstico, que a gente fala, né, e vendem para o supermercado, essa indústria a nossa indústria não foi tão afetada assim por conta da crise né a realidade a gente teve um pico de vendas aí no mês de, de março e abril maio já deu uma uma para alguns para alguns fabricantes maio já deu uma, uma voltada quase ao normal alguns tiveram uma queda e alguns ainda estão se sobressaindo né então, essa parte de consumo a indústria de tixo ela tá na parte de consumo ela tá tá indo bem né não, não foi tão afetada né Obviamente, tem as incertezas de, de economia de tudo mais, o que, que vai acontecer daqui para frente. O grande problema do, do nosso mercado de tixo são as indústrias que, que acabam trabalhando na linha profissional, né na linha institucional, que a gente chama, que são as empresas que atuam para vender é, produtos direto para distribuidores ou vender direto para as empresas, para os escritórios, para shopping center, para academias. Então, como, como esse mercado está parado, o comércio em geral... De, né, de grande circulação está parado essas Nossa. indústrias estão sofrendo um pouco mais tiveram perdas aí de 70% 80% do seu faturamento né? e, e a gente con- conversa com todo mundo e a gente vê essa, essa dificuldade que muitas estão tendo de tomar esse crédito né? não, não consegue, esse dinheiro não chega Na boca é do
1: balcão mesmo. sempre é um pouco mais complexo né?
0: isso, é isso mesmo, é complicado pessoal, a Everblue é uma securitizadora de crédito né? Qual que é a diferença
1: da Everblue para os grandes bancos? Hoje, a Everblue é uma de crédito financeiro. Trabalhamos aí na parte de antecipação de recebíveis. A, a certo ponto, é o mesmo produto bancário. A parte de antecipação de recebíveis, capital, capital de giro, enfim. Porém, a gente vem no movimento na contramão do setor bancário, Felipe. É um atendimento muito mais humanizado e um entendimento muito maior da causa. Hoje em dia, os bancos eles têm uma estrutura mega travada, Engessado. engessada e muito burocrática. Tá? É, não dizendo que nós não temos análise de crédito, obviamente nós temos uma tela de uma análise de crédito, porque o movimento da sessão do crédito, ele é baseado, primeiramente, na parte da análise. Porém, nós entendemos muito mais a causa. Né? A gente cria a empresa por meio de relacionamento. Então, assim, hoje nossos clientes, eles viram, além de clientes, até grandes parceiros. Então, nós gostamos de entender a causa primeiramente, né? A gente tem que ter uma empatia com cada cliente, né? Primeiro, para poder entender ele uma relação mais pessoal. Entender o produto e criar de uma maneira um produto específico para a necessidade do cliente. Então, nós dizemos que nós somos um uma centralizadora, uma, enfim, uma empresa da área de direitos creditórios, o Nós entendemos e criamos. Então, diferente de tudo que acontece no setor bancário, que é um setor 100% travado, o gerente está viajando, o gerente está de férias ou coisas parecidas, nós temos total vontade de tempo para criar, na medida do possível, sinergias interessantes entre nós e nossos clientes. Hoje estamos 100% digital, tá? então o cliente consegue fazer cadastro, assinar contrato, enfim, mandar Bordeiroz 100% online, então a gente não tem problema de distância, estamos 100% no Brasil,
2: em todas as regiões, em todos os estados. Cada produto, final, acaba sendo único para cada tipo de cliente, né? de acordo com o perfil de cada um
0: que legal, que legal. Então, então a gente não tem mais esse esse problema, né? Os bancos você tem tudo bem. O banco ele, ele é nacional, mas cada um tem a sua agência e próxima localização da, da sua empresa e tudo mais, né? Com vocês, com sendo 100% digital, o cara se tiver lá em Manaus, Rio Grande do Sul, não tem problema nenhum, ele consegue ser cliente de vocês tranquilamente. Claro,
2: sem dúvida alguma. Inclusive a gente tem clientes de outros estados que a gente opera normalmente com eles também.
0: Exatamente. Que legal, cara, bacana. A Everblue eu sei que tem uma ligação muito forte com a indústria, né? E vocês é. acabaram desenvolvendo algumas soluções direcionadas para a indústria. Qual que, qual que são essas soluções que vocês têm direcionadas para a indústria, pessoal?
1: Ah, nós nascemos da indústria. Da indústria. Então, assim, a gente vai dizer que nós sentimos as dores que o industrial sempre vivia. Então, a partir disso, a gente criou estratégias, enfim, é, entendimento, é, na medida do que o industrial precisa. Uh, não necessariamente o banco uh, vai definir e vai criar a estratégia personalizada que nós vamos criar. Então, assim, sem dúvida alguma onde eu falo que a Verbu ela entende primeiramente o cliente e cria soluções na área de antecipações recebíveis uh, à medida da que o cliente necessita e no momento que ele necessita. O uh, nosso atendimento é mega rápido, é coisa de 24 horas para aprovar um cadastro, questões de 12, 24 horas para fazer a visita no cliente. a gente aqui ser primordial para a gente conhecer o cliente, conhecer a estrutura ter esse relacionamento presencial que a gente
2: acha que faz grande parte do negócio, por mais que esse momento nos restringe um pouco a isso. Só completando também, a Everblue surgiu de uma necessidade da indústria, né, de um setor da indústria, que a gente viu essa necessidade e conseguiu encaixar esse tipo de solução, e a solução era, foi justamente a criação da Everblue para a gente conseguir manter esse fluxo financeiro dentro de uma indústria, de uma necessidade que a gente tinha visto anteriormente. Então, a gente surgiu da necessidade da indústria. Viu? E é legal falar, Felipe, custo
1: acessível, cara. Uh, antigamente, né antigamente hoje em dia, bancos cobram taxa de juros extremamente agressiva e, na verdade, acaba uh, tirando um pouco do impacto da antecipação de recebido. Uhum. Então, a gente muda, a gente está nessa contramão do setor bancário para melhorar atendimento, que eu acho que é primordial, atendimento humanizado, uh, o banco não dá. Uh, custos também, banco, os bancos, os grandes bancos, que, na verdade, eles têm aí grande parte do mercado, eles têm poder decisório, né? Uh, custos também extremamente altos, a gente está nessa briga aí na conta-mão para ter esse consentimento e ser muito mais viável de operação para nós, para a indústria.
0: Legal. Existem muitas indústrias até que acabam uh, trabalhando como estratégia de negócio mesmo, né? essa antecipação claro. de recebíveis, né? já está no DNA da, da empresa lá e, e ele usa isso como estratégia e do negócio dele, né? do fluxo de caixa é dele.
2: É para a estratégia de decisões do fluxo de caixa da indústria, ela acaba embutindo esse tipo de negócio nela, né? Uhum. a parte de fluxo de caixa e é de antecipação dos recebíveis dela. Felipe, para você ter uma ideia, hoje, nossos
1: nosso de clientes, nós temos desde o industrial que utiliza o serviço de antecipação no momento estratégico da empresa, na hora de uma folha de pagamento, de um pagamento de imposto ou no investimento atípico, temos clientes que necessitam e que utilizam em forma de estratégia até para a entrega do produto final, a parte de antecipação no dia a dia. Então, assim, a gente tem um mix de clientes e necessidades muito interessante. Então, a gente vê que o nosso propósito está fazendo sentido e tende a fazer aí relativamente dia a dia, mês a mês.
0: Né? Legal, cara, bacana. E, e os clientes, eles, eles acabam operando todos os dias ou não? Como é que funciona a, a operação?
1: É, é muito relativo, varia da estratégia de cada empresa. Como eu acabei de falar... É, hoje, nós temos clientes que operam no dia a dia, temos clientes que utilizam antecipação numa uma área mais estratégica, momento de pagamento de imposto, pagamento de uma folha salarial. Claro. Então, a gente consegue utilizar o nosso produto para diversas
2: áreas e estratégias dentro do negócio do nosso cliente.
0: Ele é, Não necessariamente ele precisa usar todos os dias? Então. Não,
2: não necessariamente a maioria não, não usa todos os dias, mas depende da estratégia de curto e longo prazo do cliente que cada um tem a sua, ele vai operar mais ou menos, perfeito, é tá relativo tem clientes que utilizam todo dia tem clientes que utilizam
1: em momento específico no meio ou no final do mês então vai de estratégia de cada cliente
0: legal, pessoal maravilha, eu queria agradecer aí pelo tempo de vocês, sei que vocês estão numa na, na, correria aí grande, obrigado pelo bate-papo obrigado pelas obrigado explicações e, e sucesso para a Everblue aí
1: Felipe, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado a todo mundo que nos assiste. Estamos aí nesse momento para criar boas estratégias de negócio e termos sinergias com nossos clientes ou
2: possíveis clientes. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos que estão aí. Boa sorte e bons negócios para todos nós.
0: Obrigado, pessoal. Um abração.
2: Valeu, um abraço.